0: Bismillahir rahmanir rahim Donc on finit le hadith de Muadh. Donc on le reprend qu quand même depuis le début Donc on est arrivé ici et on a vu que le prophète, sallallahu a ordonné Mo'ad que la première chose dans son appel et que la base de sa prêche soit Al-Tawhid. Donc dans une version, il a dit l'attestation de La ilaha illallah. Dans une autre version, il a dit al l'adoration. Dans une autre version, il a dit an cest c'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul. C'est le verbe dont vient le mot Al-Tawhid. Donc on a assez expliqué, je pense, pour ça. Donc on continue le hadith. Fa'inhum innhum ata'uk li dhalik si il tobris dans cela c'est-à-dire si il t'a suivi dans le fait d'attester de la ilaha illa allah et d'adorer allah seul et d'attester que le prophète mohammed sallalahu alayhi wa sallam et le message d'allah comme ceci était aussi dans une version du hadith fa a'limhum anna allah aftarada alayhim khamsa waatin, fi kulli yawmin wa layla dit alors a qu'Allah leur a imposé cinq prières chaque jour et chaque nuit. C'est-à-dire qu'Allah, Azza leur a légiféré les cinq prières. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a le fait de prêcher par étapes et que, il ne servait à rien à Mu'adh de leur parler de la salat tant qu'ils ne disaient pas « La ilaha illallah » mais pas seulement. Parce que les chrétiens et les juifs, surtout à cette époque, pouvaient facilement dire « La ilaha illallah ». Mais il a bien dit dans une version, qu'ils adorent Allah seul. C'est-à-dire qu'ils délaissent l'adoration des rabbins, des prophètes, de Esa, de Mariam. Et qu'ils témoignent également que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Et lorsqu'ils ont fait ça, là, il leur parle de la salat. Fa'inum li al si S'ils obéissent dans cela, c'est-à-dire une fois qu'ils ont accepté la salat et qu'ils l'ont accompli, donc, s'ils si t'obéissent dans cela, donc s'ils si accomplissent la salade, alors informez-les qu'Allah leur a imposé une sadaqa, c'est-à-dire une aumône qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Donc, c'est la zakat, troisième pilier de l'islam. Et ici, quand le prophète a dit, alayhi wa sallam, qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres, est-ce que c'est que ça, la zakat Parce que la zakat, elle a huit catégories de personnes à qui on peut la redistribuer. Et les pauvres sont seulement une des huit catégories. Donc le prophète, le but dans cette parole, c'était pas de lui détailler la zakat. Car Moaz connaît déjà le sujet de la zakat. C'est simplement de lui dire qu'après qu'ils aient accompli la salat, une fois qu'ils ont fait ça, tu leur enseignes la zakat. Donc -ce ici, ici, ce qu'on peut voir, c'est l'enseignement par... Par étapes, c'est-à-dire qu'il leur enseigne d'abord le tawhid. Une fois qu'ils ont reconnu les deux attestations seulement, ils sont ordonnés de faire les cinq prières. Et une fois qu'ils font les cinq prières seulement, il leur ordonne de faire la zakat. Donc, il commence par les choses les plus importantes, puisqu'il a commencé ici par le premier pilier de l'islam, puis le deuxième, puis le troisième. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté ici ben, Premièrement, c'est parce que... c'est-à-dire Pourquoi il a cité que ces trois piliers il n'a pas parlé du jeûne ni du hajj. Mais déjà, si, ils étaient légiférés parce que c'était en l'an 10. C'est juste avant sa mort. Donc déjà, c'est parce que les enseignements de l'islam, ils sont nombreux. Donc s'il fallait tout citer, il aurait dû dire le hajj, le, le jeûne, l'obéissance aux parents, etc. Le, le fait d'étudier la science. Donc ce n'était pas le but de sa parole ici. Et aussi, c'est parce que les adorations qu'on fait, elles sont soit faites par le corps, soit faites par l'argent. Donc le fait de parler de la zakat, eh on en comprend tout ce qui concerne les dépenses que l'homme doit envers sa famille, les aumônes euh, qui sont recommandées, le pèlerinage, etc. Et par la salat, eh bien, on va comprendre la lecture du Coran, le zikr, le jeûne et toutes les adorations qu'on fait simplement par le corps. Et le hajj, on l'a fait à la fois par le corps et par son argent. Donc c'est comme si par ces deux-là, il a sous-entendu tout, toutes les autres parce que ce sont deux adorations d'un genre différent. L'une se fait par le corps, l'autre se fait par l'argent, et toutes les autres adorations rentrent dans une de ces deux catégories. Donc il a cité le plus important, et il a cité ce qui englobe tout, la croyance, les adorations par le corps et les adorations par l'argent. Ça montre aussi que quand quelqu'un rentre dans l'islam, donc soit il se convertit à l'islam, ou soit il se tourne vers l'apprentissage de la religion et la pratique de la religion, eh bien on va employer la même façon de faire avec lui. C'est-à-dire qu'on va aller de façon progressive. Et la première chose dont on va lui parler, c'est de bien comprendre la signification de l'attestation de foi et la, le, la croyance des musulmans. Lorsqu'il accepte ça et qu'il se convertit à l'islam, la première chose dont on va lui parler, en pratique, c'est qu'il fasse ses cinq prières. Donc ça englobe qu'il connaisse les ablutions, qu'est-ce qui annule les ablutions, pourquoi il doit faire les ablutions, les heures des prières Etc. Et s'il si commence la pratique de la salat Alors s'il si fait partie de ceux qui doivent payer la zakat On va lui enseigner la zakat Et quand vient le mois de ramadan On va lui enseigner les règles qu'il doit jeûner Et les règles du jeûne du mois de ramadan Et ainsi de suite Et c'est pareil pour les interdits On va commencer par les grands interdits l interdiction de l'alcool, interdiction du porc L'interdiction des, vi des viandes qui n'ont pas été égorgées pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire la viande d'autres que les musulmans, les juifs et les chrétiens, euh, l'interdiction de la désobéissance aux parents. Donc on va lui parler des grandes, bien sûr le shirk, mais le shirk ça rentre déjà dans l'explication de la shahada. Donc on va commencer par le plus important jusqu'à aller, entre guillemets, au moins important. Donc il a dit, « inhum ata'u S'il t'obéisse dans cela, c'est-à-dire dans la zakat, ce qui montre que celui qui est gouverneur d'un pays doit s'occuper de la zakat et doit s'occuper de récolter la zakat, fa'iyaka, wa kara ima Donc il dit, iyaka, iyaka, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour dire, fais attention, crains. Kara c'est le pluriel de karima, c'est-à-dire les, les, les bonnes choses, les nobles amwalihim de leur bien. Kara ima Yani amoualahum al cest C'est-à-dire, craint les meilleurs de leur bien, évite les meilleurs de leur bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand tu vas récolter la zakat, tu vas récolter des bêtes et tu vas récolter aussi des récoltes. L'argent, bon l'argent c'est de l'argent, l'or c'est de l'or. Tu vas récolter des bestiaux, tu vas récolter des céréales, etc., des, des, des récoltes. Tu ne dois pas prendre les meilleures récoltes et tu ne dois pas prendre les meilleurs bestiaux. Quand une personne a un troupeau, il y a des bestiaux qui sont plus ou moins, il y a une vache qui donne plus de lait qu'une autre, il y en a une qui a plus de graisse qu'une autre, etc., etc. Donc, celui qui récolte la zakat, il est demandé de ne pas prendre les meilleurs biens chez la personne. Pourquoi Pour ne pas la léser. Mais également, les savants disent, il ne doit pas non plus prendre les moins, euh, les, les, les biens qui sont les moins bons et de basse qualité pour ne pas les équiper les pauvres qui vont recevoir la zakat, parce que c'est leur haq aussi. C'est-à-dire que cet argent ou ces biens que le mouzek qui va donner, une partie de ces biens sont un haq les huit catégories qui doivent recevoir la zakat donc pour ne pas les léser eux et bien il ne doit pas prendre non plus les pires bestiaux ou les pires des céréales ensuite il a dit et craint l'invocation de l'oppressé c'est à dire puisqu'il va être responsable des gens il le met en garde contre l'injustice contre le fait de commettre une injustice envers quelqu'un qui est sous sa responsabilité quelqu'un du peuple en lui disant craint l'invocation de c'est celui qui commet qui subit, pardon, et celui qui le commet, on l'appelle l'injuste et le mazloum, c'est l'opprimé ou celui qui subit une injustice. Car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. C'est-à-dire qu'Allah accepte l'invocation, parmi les catégories d'invocation qui sont acceptées, il y a l'invocation de celui qui subit une injustice contre celui qui lui a fait subir cette injustice. Donc, il lui a dit ça pour lui faire craindre l'injustice. Et l'injustice, il y a beaucoup de textes à ce sujet, comme par exemple les hadiths qui disent « L'injustice constituera des ténèbres au jour du jugement. » Ou alors, le, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il a dit celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en dégage maintenant. Dans son honneur, qu'il s'en dégage maintenant. C'est-à-dire qu'il demande pardon à son frère ou qu'il rattrape son injustice, qu'il lui rend son droit avant le jour du jugement. Car, ensuite, il a expliqué parce qu'on prendra des hasanats de celui qui a commis l'injustice pour les distribuer à ceux qui ont subi l'injustice. Et lorsqu'il quand il n'aura plus de hasanats on prendra les péchés de ces gens-là pour lui, lui faire porter à lui. Ils s'échangeront péché contre de bonnes actions. Donc il a dit « Akhradjahu, Akhradjahu ».«», qu'est-ce que ça veut dire ?« Ils l'ont rapporté ».« Akhradjahu », ça veut dire que c'est deux personnes. Donc en l'occurrence, c'est qui Tout simplement, Al-Bukhari, Muslim. Donc pour répéter, qu'est-ce qu'on retire de ce hadith et pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre Pour montrer que l'importance de la da'wah et que le prophète, lorsqu'il a envoyé Muadh au Yémen, il lui a bien dit que la priorité dans la dawa c'était « An yu », c'est-à-dire « al-tawhid ». Ce qui montre que, pour revenir au verset du début, si on veut être dans le sabil, de « Qul sabili », on doit mettre en priorité dans la dawa justement, le tawhid. Comme l'a fait, justement, l'auteur du livre, Muhammad ibn Abdel ta'ala. <coughs> Donc, le hadith suivant, il a dit « huma c'est-à-dire Walil Bukhari Wa Muslim Il et aussi chez Bukhari Al-Bukhari Muslim An Sahal ibn anhu Donc selon sahel ibn Sa'd C'est-à-dire le Sahabi Sahal ibn Sa'd Donc il a dit à propos de Sahal ibn Sa'd Il a dit à ibn Sa'din Ibn Malikin Ibn Khalidin Ibn Tha'laba Al-Khazraji Al-Amsari Sahabiyun Shahir Wa abuhu Sahabiyun Aydan Donc sahel. Sahel, ça veut dire quoi en arabe Facile. Donc on peut le donner comme prénom, ce mot. Sahel, Ibn Sa'ad, c'était un compagnon, et son père Sa'ad était également un compagnon. « Dhakara Sahel annahu mâta al sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ibn 15. Donc Sahel lui-même disait que quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, lui n'avait que 15 ans. « Wa huwa aakhirun an mâta bil sahabati sanata thamanin wa qila et il dit, euh, je rigole parce que j'ai parmi vous un élève qui étudie les thaman ou et les yahda Donc, euh, parce que c'est des chiffres qui sont compliqués en arabe. Donc, il a dit, et c'est le dernier des sahaba qui est mort à Médine. Ça, c'est quand on étudie les sciences du hadith, les savants parlent de l'wafayat, c'est-à-dire connaître les dates des morts des différents rapporteurs. Et dans ça, on parle de la question de quel est le dernier compagnon à être mort dans telle ou telle contrée C'est une question qui est soulevée dans les livres de Hadith. Et ils disent que le dernier qui est mort à Médine, c'est Sahli ibn Sa'd. Justement, en l'an 88 ou 91. mi'a Et il avait dépassé les 100 ans. Comme qui Anas. Sauf que Anas, il est parti de Médine. Il est mort en Irak. anhu ibn Abbas Abu Hurairah, radhiyallahu anhu musayyib az-zuhri donc parmi ceux qui ont rapporté les hadiths de Sahli ibn sa'd il y, y, y a des compagnons déjà comme Abu Huraira et Abdullah ibn abbas et les grands tabi'in comme euh, sa'id ibn musayyib et az-zuhri donc ça c'est Sahli ibn sa'd an Sahli ibn sa'd radiallahu Allahu anna rasul Allah alayhi wa sallam qala yawm khaybar la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu donc, ça, elle raconte le jour de Khaybar. En fait, la veille de euh, l'attaque de Khaybar. C'est quoi Khaybar Khaybar, c'est une ville au nord de Médine et qui ressemble à Médine. C'est comme Médine. C'est-à-dire, c'est une ville pleine de, de palmiers et aussi avec des, 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 des montagnes rocailleuses, comme Médine. Donc Khaybar, cette bataille, elle a eu lieu en l'an 7. Et qui étaient les habitants de Khaybar des juifs. Donc, Allah a ordonné au prophète d'assaillir et d'attaquer la ville de Khaybar. Et Khaybar, elle a été difficile, et au début, c'était surtout des euh, hassar comment on dit en français, quand ils... Non, justement, quand on se met autour de la forteresse. Voilà, ils ont assiégé la ville de Khaybar, et ça a duré un moment. Et le prophète a dit, wa sallam, pendant cette bataille, il a dit, je donnerai demain Arraya, qu'est-ce que c'est Arraya C'est le drapeau du prophète l'étendard qui était noir. Il a dit demain je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé par Allah et son messager. C'est-à-dire cet homme aime Allah et son messager et Allah l'aime. Donc ça c'était une bachara, c'est-à-dire celui qui allait recevoir ce drapeau, il savait qu'Allah l'aime. Donc c'était une bonne nouvelle pour lui. Allah donnera la victoire, donc yaftah ça veut dire ouvrir, mais ici c'est dans le sens, il donne la victoire par cet homme, c'est-à-dire alors qu'il est le chef de l'armée. Fabata nasu, ça veut dire quoi Bata nasu Bata ça veut dire passer la nuit. Donc bata nasu yadoukouna laylatahum ayyuhum yu'ataha. Donc les gens ont passé la nuit yadoukouna yadi à débattre, à discuter. « Lequel d'entre eux se la verra donner », c'est-à-dire va la recevoir. Donc les gens, en fait les sahabas, comme ils étaient, c'est ça les choses qui les préoccupaient, c'était la récompense d'Allah, etc. Ils ont discuté toute la nuit à savoir qui était cet homme qui allait recevoir ce drapeau. « Falamma ala sallallahu alayhi wa yarju an yurtaha. Donc lorsqu'ils se sont retrouvés le matin... Ils sont tous partis voir le prophète, chacun espérant être celui qui allait les recevoir. Et le prophète a demandé Où est Ali ibn Abi Talib Qui est donc le cousin du prophète Donc on va, on va lire ce que le Sheikh a dit ici Donc Ali c'était le cousin, le fils de l'oncle paternel. Abu Talib du prophète sallallahu alayhi et le mari de sa fille, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa Fatima Al-Khalifatul le quatrième des califes qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa Min Asbaqis Sabiqin Parmi les tout premiers c'est quoi les Sabiqin c'est-à-dire les tout premiers convertis et lui il est dans Asbaqus Sabiqin c'est-à-dire vraiment dans les premiers et il y a même une divergence entre les historiens qui s'est converti en premier entre eux? Abu Bakr et Ali donc le premier euh, affranchi c'était Zayd ibn Haritha le premier homme c'était Abu Bakr la première femme c'était Khadija et le premier enfant c'était Ali et le premier esclave c'était Bilal donc il fait vraiment partie des tout premiers il a participé à la bataille de Badr il a participé au pacte de la satisfaction d'Allah comme on dit sous l'arbre un des dix qui ont été promis au paradis. donc ses mérites sont très connus. ibn Muljim, ramadan, Il a été tué par un perse, qui s'appelait oui. par un, un kharidi, ibn Muljim, dans le mois de ramadan de l'année 40. Wa fihi donc là il parle de, de l'explication du hadith. Donc le prophète a dit sallallahu alaihi wasallam le matin, où est Ali ibn Abi Talib? Fakila huwa Donc quelqu'un a dit Yashtaki il souffre des yeux. Il avait ce qu'on appelle la conjonctivite. Fa'ar donc ils ont envoyé quelqu'un pour aller le chercher. saqafi donc le prophète a craché dans ses yeux. Fabara. et il a invoqué pour lui, et il a guéri, lamia comme s'il n'avait jamais souffert d'un mal. Wa'ar et il lui a donné le drapeau. Et là il lui a parlé Donc c'est ce, ça appartient maintenant Vraiment que le hadith Est en rapport avec le chapitre un <foudre à> la <rislik> Par calmement Va calmement à la rislik -risl à la base c'est le lait de la chamelle Et comme on le prend Petit à petit et Les arabes ils disent <foudre à> <rislik> C'est à dire va doucement Petit à petit Donc il lui a dit Un foud à la rislik c'est-à-dire, toi, avec l'armée, vous allez, vous marchez calmement. Vous ne vous précipitez pas, et vous ne faites pas de tambour, vous ne criez pas, ni rien du tout. Ça, c'est l'adap des musulmans. C'est-à-dire c'est ce pas des gens de, de, du désordre et du fondat. Ce n'est pas des gens qui crient, ce n'est pas des gens qui, hein, qui tapent du tambour dehors, etc. Dans, dans, mais, et là, on est en cas de guerre. C'est en guerre que les gens, justement, l'armée, elle fait du bruit, et pourtant, il lui dit, va calmement. Et les savants disent aussi, c'est aussi parce que, si l'armée, elle se précipite, elle peut ne pas voir des espions ou des gens qui sont cachés et qui viendraient par derrière pour attaquer les musulmans. Donc, il a dit « Unfouz ala rislik hatta tanzila jusqu'à ce que tu arrives à leur place. « Saha » c'est-à-dire l'espace devant leur forteresse. « Thumma ila l'islam »« Ensuite, appelle-les à l'islam » Donc ici, le prophète, alayhi n'a pas demandé à Ali de combattre directement les juifs de Khaybar. Il leur a dit d'abord « Tu les appelles à l'islam » Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se battait de cette façon contre les juifs, certains sortaient. Ils partaient de la ville, des forteresses, et ils disaient « La ilaha illallah, Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Mais ils étaient une minorité. « bima yajibu min ta'ala fihi » Et regardez ce qu'il lui a dit. Et informez-les du droit d'Allah qu'il leur est imposé dedans. C'est-à-dire dans quoi ?« Fihi » c'est-à-dire « fil islam ». Donc il, il lui a dit « les à l'islam » Et informer des devoirs qu'ils ont envers Allah dans l'islam. Et c'est quoi le premier devoir envers Allah dans l'islam? Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que c'est? Le droit d'Allah, c'est l'ibadah c'est tawhid. Donc c'est ça le rapport ici. Parce que la première chose quand il va parler du droit d'Allah, la première chose qu'il va dire c'est laquelle? C'est de l'adorer seul, sans ne rien lui associer. Donc il commence et on voit que avant de les combattre, il est demandé d'expliquer. Parce que quand il lui dit informer des droits d'Allah Forcément, ça demande des explications. Il ne va pas simplement leur dire, vous devez dire la ilaha illallah. Il va devoir expliquer le devoir qu'ils ont vis-à-vis -vis de la salade, de la zakat, etc., etc. Donc, il lui a demandé ici de leur expliquer les, les grands devoirs qu'ils allaient avoir dans l'islam. cheikh al-Uthaymin, quand il a expliqué Kitab Tawhid, il a dit, ici, ça pose une sorte de problématique. Parce que dans le hadith de muad qu'est-ce qu'il lui dit le tawhid, si ils assimilent la salat, si ils assimilent la zakat, alors que là directement il, leur, il lui dit tu leur expliques les devoirs qu'ils ont dans l'islam donc là il va devoir leur dire la salat, la zakat, etc c'est comme s'il y avait une sorte de contradiction, donc Sheikh al il dit en fait c'est selon les cas c'est à dire qu'il y a certains cas, selon certaines personnes, certaines, certaines circonstances la personne on va lui expliquer tout de suite ce qu'elle devra faire dans l'islam de crainte qu'elle rentre dans l'islam sans être vraiment convaincue, et qu'une fois qu'elle a tout ce qu'elle voit, tout ce qu'il y a dans l'islam, elle en ressorte. Pour éviter ça, on la prévient tout de suite, que quand tu vas rentrer dans l'islam, tu auras des droits, mais tu auras aussi des devoirs, etc. etc. Et dans d'autres cas, quand la personne elle, est sincère, etc., on la fait entrer dans l'islam et on lui explique petit à petit, pour pas que ce soit trop lourd et pour qu'elle assimile, etc. Donc c'est ça le passage qui nous intéresse ici C'est quand il lui a dit donc De leur, de leur expliquer les droits d'Allah Avant le combat Ensuite il lui a dit C'est à dire je jure par Allah Il lui a dit Le fait qu'Allah guide par toi un homme Est mieux pour toi que les chamelles rouges C'est à dire les chamelles C'est le pluriel de Hamra ou de Ahmar. Les deux, le pluriel c'est Humr, c'est-à-dire rouge. Les, pourquoi les chamelles rouges Bien sûr, quand on dit rouge, c'est pas la vraie couleur rouge. Les Arabes, ils parlent des chameaux en disant noir, en disant blanc, en disant rouge, en disant jaune. Et ils visent par là certaines teintes. Ça ne veut pas dire que le chameau il est rouge. Ça n'existe pas un chameau rouge. C'est une certaine teinte de chameau qui était aimée. Et c'était euh, parmi les meilleurs, les meilleurs chameaux. Donc en fait, c'est comme s'ils lui disaient, c'est mieux pour toi que les meilleurs biens de la vie d'ici-bas, parce que la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, où c'est qu'elle elle ne vaut rien du tout, et que la place d'un fouet, dire une place insignifiante au paradis, c'est mieux que toute la dounia, comme le prophète l'a dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il lui a montré la récompense de la da'wah. Si un de ces hommes se convertit par ta cause, c'est mieux pour toi que toute la dounia, c'est-à-dire tu as gagné une énorme récompense. Donc, ça, c'est pour pousser, ça nous motive à la da'wah. Et aussi, ça nous montre une sagesse, c'est que le Da'i, il ne désespère pas de, 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 du, du nombre de gens qui le suivent. Parce qu'ici, Ali, il va vers une ville. Il ne va pas vers trois ou quatre personnes. Et pourtant, le prophète, il lui dit, s'il y en a un qui se convertit, tu as gagné. C'est-à-dire que, même si devant il y a plein de gens, mais qui ne te répondent pas, ne regarde pas ça. Même s'il si y en a un ou deux qui t'écoutent et qui te suivent, alhamdulillah, tu auras gagné une grande récompense. Donc ça, c'est pour montrer que le le nombre dans la dawa il n'est pas voulu. Et ça, on l'avait déjà compris dans le hadith de la semaine dernière, quand le prophète a dit, sallallahu qu qu'il a vu des prophètes avec entre 7 et 10 personnes, d'autres avec un ou deux hommes, et d'autres carrément 100 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne avec eux qui leur ont répondu. Donc on s'arrête là, on a fini le chapitre. Donc le prochain chapitre, si vous voulez, c'est comme si là on a passé une étape dans Kitabat Tawhid, parce que le prochain chapitre, c'est l'explication du Tawhid. Vous allez me dire pourquoi il nous réexplique le Tawhid, vous allez comprendre. C'est le point de départ de tous les chapitres maintenant qui vont réellement rentrer dans le sujet. C'est comme si depuis, depuis le début là, c'était qu'une intro. On a vu un aperçu de ce que c'est le Tawhid, le mérite du Tawhid, la crainte du contraire du Tawhid et l'importance du fait d'appeler au Tawhid. Maintenant, on va réellement parler du Tawhid et du Shirk. Qu'est-ce que c'est